0: Mikrofoncheck Mikrofoncheck One, two One, two, three, four, five Så Jag skriver på En ny bok Och Tillsammans med den här nya boken Så Alltså jag letar alltid efter nya Nya idéer Nya tankar, nya sätt att nya perspektiv egentligen. Och igår så satt jag och lyssnade på Joe Rogans podcast när han pratade med Mike Tyson och den, om ni inte har lyssnat på den senaste avsnittet på Joe Rogan och, och Mike Tyson skulle jag definitivt rekommendera att göra det. Men de det som fastnade mest från den konversationen var det här med Acceptans. Acceptans och bekräftelse. Och bekräftelse. De pratade om bekräftelse av, av till exempel saker. Att om du försöker skapa, låt oss leka med tanken, att du försöker skapa någonting. Att du, du, du skriver en bok, och sen någonstans inom dig så vill ju du ha en bekräftelse på din kreativa, ditt kreativa. Din kreativa hjärndel, om jag säger så, din kreativa slutprodukt. Den vill ju du ha en bekräftelse på. Och din hjärna kommer söka efter den bekräftelsen. Om, den, om du inte får den bekräftelsen i form av vad din hjärna vill ha. Eller vad du tror sig vilja ha. Så kan, det bli väldigt, så kan du hamna i en spiral och bli depressiv. Men det handlar inte bara om Och det är det här som blir så jävla intressant Det handlar inte bara om aktiviteter Utan det handlar även om människor Om människor Och vilken bekräftelse Vi egentligen får av vissa Och varför vi har svårt Att släppa vissa människor I vårt liv Att vi har svårt att Glömma bort dem Alltså minnet av dem är så starkt Och så färskt Och Ibland så blir det att man blir påminn. Men såklart, alltså, det suddas ju ut med tiden. Men jag tror. Ja, det här är absolut ingenting vetenskapligt bevisat på det här. Inte vad jag vet, och jag har inte haft tid eller orkat ens göra en research på det. Men, alltså, det är det som är så jävla fascinerande med människan och med hur vi funkar. För någonstans, det vi gör. Är ju att vi söker. Alltså många söker någonting. Många söker som när jag började träna så ville jag ha en bättre kropp. Men det var så här, varför vill jag ha en bättre kropp? Varför? För att jag ville... I, i botten var det för att jag inte kände mig värd. Jag känner mig inte bra nog som i den kroppen jag var. Och då är det så här, men varför känner du inte bra nog? Vart kom den känslan ifrån? Och... Den känslan som började med kroppen eskalerade ju. Alltså det, det gick från kroppen och det blev så här. Om ja jag hade en. Alltså när jag var i min livs bästa form då var det så här. Om ja jag känner ju fortfarande samma. Alltså jag känner fortfarande samma tomhet inom mig. Den här tomheten som jag försöker bekräfta. Som jag på något sätt vill bekräfta. Och, och jag försökte göra med träningen. Men träningen och uppnå den här drömkroppen den bekräftade inte. Utan det blev nästan tvärtom. Att det ökade den här känslan. Det ökade tomheten. Eller den här den här den här känslan av att inte vara värd. Och det här som blir som sagt så spännande med människor, för människor ger oss också en form av bekräftelse och såna människor vi kommer ihåg och såna människor man kanske har haft en tight relation med som man har svårt att glömma eller som man har svårt att liksom, stänga av alltså jag tror det är exakt samma sätt alltså, det är samma grej som blir alltså den människan Ta ett exempel, den människan då kanske som du har haft en relation med den människan kanske fick dig att känna en själva acceptans. Den människan kanske fick dig att känna dig älskad. För utan den människan så, alltså du har en intalad du, i ditt huvud har du olika berättelser. Och en av de här berättelserna kan vara att ja, men den här människan som jag värderar är tillsammans med mig den människan visar allt det här för mig och det måste ju betyda att den människan älskar mig och accepterar mig och då, för att den gör det så måste det betyda att jag är värd någonting då måste det betyda att ja, men shit, jag kanske kan älska mig själv jag kanske kan acceptera mig själv mer för att en annan person gör det för det vilket är helt jävla sjukt och jag säger inte att det är så här. Jag säger att det kan vara så här. Jag säger absolut inte att ja, men det här är rätt eller fel. Utan tänk om det är så. Alltså det är så galet att vi måste ha någon som liksom älskar och accepterar oss som vi är. För att vi ska kunna göra det själva. För att det på något sätt ska fylla det här vi har jagat och sökt hela vårt liv. Genom då olika aktiviteter. Genom då olika relationer. Och om, om du tänker efter själv. Det är så här Vad är det jag sökt? Alltså vad är det som jag har fått av de människorna? Eller de aktiviteterna? Vad, alltså vad är det för känsla? Vad är det för vad är det för någonting som har upp, blivit uppfyllt inom mig? I form av en känsla? Eller i form av en berättelse? Är det berättelsen att om oh, den här människan är med mig och därför kan jag känna mig värd? Är det för att den här människan som jag tolkar älskar mig och därför kan jag älska mig själv? Är det för att den här aktiviteten får mig att känna en frihet? Och därför... Så vill jag utföra den aktiviteten. Och sen är det så här också de här berättelserna vi berättar om, om oss själva och till oss själva. Någonstans så har ju de ett ego att göra. Oftast. Och om de har med ett ego att göra. Det vill säga att du håller kvar en berättelse av att du säger att du inte vill vara i en relation. Eftersom det inte finns någon som är bra nog. Men... Där under den berättelsen, alltså under den saken du intalar dig själv så är det för att du, du har blivit sårad förut och du är livrädd för att bli sårad igen. Så den berättelsen skyddar dig. Den skyddar, skyddar dig och din identitet som du har idag. Och då är det så här, men vad fan är det den skyddar egentligen? Vad är det den skyddar? Och vad är det som skyddar den? Är det egot som skyddar den? Och då är det så här, vad är det egot skyddar? Troligtvis skyddar egot sig själv. Egot skyddar dig från att känna fysisk och psykisk smärta. Från att känna osäkerhet. Från att känna allt det här. Och för att egot och din biologiska del, låt oss kalla det din biologiska del, för att den vill att du ska överleva, så ramar den in dig. Den, den trollar upp dig i olika typer av såna här berättelser. Och de här berättelserna blir som ett stort jävla nystan. Ett nystan som blir svårt att lösa. <laughs> 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 Eller så kan jag vara helt åt helvete fel. Alltså, Det är det som är så spännande också. Jag kanske är helt åt helvete fel. Det är helt okej okay för mig. Men alltså jag blir bara fascinerad över det. Och fascinerad över människans potential till att lura sig själv och till att till att hitta på olika berättelser. Men någonstans under alltså någonstans under allt det här under alla våra berättelser vi berättar för oss själva så är det någonting som antingen vi saknar eller vill uppnå. Och om man kan försöka gå till botten med det. Om man kan försöka identifiera varför man hoppar från relation till relation. Om man kan försöka identifiera varför man gillar vissa människor. Varför man gillar vissa aktiviteter. Och känna igen känslorna inom sig. Så tror jag att det är lättare att hantera sorg. Det är lättare att hantera hat. Det är lättare att hantera avund. Det är lättare att hantera ilska. Så istället för att man impulsivt liksom rycks emellan allting som en jävla, som en kul i ett flipperspel så så kan kulan liksom, den, den kan åka inom en men du har tillräckligt mycket känslomässig låt oss kalla det känslomässig intelligens att veta att okej, okay, men det här är ilska. Jag känner en ilska. Men det är egentligen inte mot den här personen. Utan ilskan kommer från att jag blivit sårad tidigare. Och därför ska inte jag ta fram den här ilskan mot den här personen. För det är inte den här personens fel. Utan den här impulsen av ilska jag känner kommer från att jag var tio år gammal. Eller den här impulsen av sorg jag känner kommer från min förra relation. Men för att kunna se såna här saker så är det ju... Alltså det är där någonstans som jag tror det är viktigt med att du måste kunna reflektera och ge iaktta dina egna känslor. För om du inte kan göra det så är det väldigt lätt att bli överväldigad i stunden och börja känna ångest, börja känna sorg, börja känna hat bör känna avund, bör känna ilska för att agera ut det och för att förvärra situationen när det egentligen kanske handlar handlade om att bara ta tio djupa och genom det förstå att ja, men det är inte den här situationen som väcker det här i mig, det är inte den här människan som väcker det i mig utan det är mitt förflutna som jag lever om. Det är mitt förflutna som dras upp. Det är någonting där bak. Som. Låt oss kalla förgiftar. Min syn. Det är någonting där bak. Liksom i mitt förflutna. Som ligger som en hinna framför ögonen just nu. I stunden. Och det kanske är förlåtelse. Alltså det kan vara så en. En enkel grej, ska jag inte säga. Men det kan vara. Alltså att du, inte för, att du inte har förlåtit dig själv. Att du inte har förlåtit dig själv för någonting du gjorde tidigare. Att du, att du inte har förlåtit dig själv för någonting du klandrar dig själv över som inte ens är ditt fel. Som kanske inte du. Även om du. Alltså, du kunde inte göra någonting åt det. Men. Du tar det ändå som att det var ditt fel. Och här är någonting också vi har... Vi har galet lätt att förlåta andra människor. Men vi är fruktansvärt dåliga på att förlåta oss själva också. Så det är alltså... Hur vi funkar och hur hjärnan funkar. Alltså det är fruktansvärt intressant. Och... Ja. Jag har ingenting mer att säga om det just nu. Utan det är så här... Wow. Det är väl det att säga. Wow. Och... God morgon. God morgon. Hoppas det skruvar till riktigt ordentligt i din hjärna så du får börja tänka lite. För det här skruvade till i min hjärna i morse när jag satt och skrev. Jag bara, helvete. Satan. Och så som jag ser det, det är så här. Alltså om jag får börja fundera, om jag får börja tänka. Alltså det det ger mig en tillfredsställelse. Det ger mig en, en, en kick. En kick som. Det blir, blir precis som jag lägger ett, ett, ett pussel. Och om jag får börja tänka så kan jag lägga dit en bit. Alltså jag, jag sitter i ett rum med ett pussel framför mig som jag trodde var komplett. När jag får höra nya, nya idéer, nya perspektiv, så blir det så här att om det där pusslet jag hade framför mig som var komplett på tusen bitar insåg jag precis att ja, men det ligger tusen till bitar bredvid mig. Och det där pusslet var inte alls komplett. Och det hjälper mig att kunna acceptera mig själv mer. Det hjälper mig att kunna acceptera andra mer. Det hjälper mig mer att förstå saker och ting. Och inte vara lika hastig på att dumma. På att generalisera. På att agera på alla impulser utan jag skulle säga att om du får olika perspektiv på saker och ting om du får möjligheten att någon kan skrynkla skrunk till i huvudet på dig att få dig att fundera, inte sitta och grubbla inte sitta och älta ditt gamla och liksom att bara gräva ner dig och sen sätta i gravstenen och sen lägger det och dö det är inte det det handlar om utan det det handlar om är att fundera att tänka, det är så aha kan det vara på det här sättet? Varför skulle jag tänka så? Varför har jag alltid trott att det här var varit rätt? Varför fungerar jag som jag gör? Varför fungerar jag inte som jag gör? Så ta med dig det. Eller ja, gör vad ni vill. <gör>, gör vad ni vill av det. Så får du ha en fantastisk dag. Jag är klar. Tack och god dag. Kolla in bloggen. Det finns massor, massor, massor av gratis inlägg. Kika in mina böcker och följ mig på Insta. Prenumerera på podden också. Kommentera gärna. Ge fem stjärnor på Tomas tankar. Sista. Om du har någon gäst eller om du vill vara med i podden. Hör av dig på Tomas at tomasbin Tjena.